0: Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Donde quiera que usted se encuentre en este momento queremos realmente bendecirle con la palabra del Señor y le pedimos al Señor que el Señor con su rúa le dé una bendición para que el Señor le abra el entendimiento y así pueda usted recibir la palabra del Señor con alegría y con gozo de corazón. No importando las circunstancias que están pasando en el mundo, siempre nosotros debemos de recibir el mensaje de Dios con alegría con alegría con gozo. Vamos a continuar en este día con la Parashah de Noé. Vamos a dar inicio en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis capítulo 9, donde el Señor hace un pacto con este hombre llamado Noé. Yo creo que Noé es uno de los predicadores de aquel tiempo que ha trascendido a través de la historia. Yo creo que es uno de los personajes que más ha tocado los púlpitos contemporáneos en nuestra era, porque este hombre fue el Mesías que el Señor usó en aquel tiempo para rescatar al menos a su familia, y de suma importancia porque a través de eso podemos darnos cuenta que el Señor realmente está en el negocio de seguir salvando las almas. Antes que iniciemos esto, vamos a hacer un pequeño recuento, ya en los capítulos anteriores, el Señor había seleccionado específicamente a este hombre. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 6, que dice que este hombre llamado Noé halló gracia delante de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Esto es debe de ser el enfoque que nosotros debemos de tener en nuestra vida. El siempre, el estar buscando la gracia y el favor de nuestro Dios. Para esto fue seleccionado, este hombre construyó un arca, esa arca alcanzó a subsistir un diluvio. Ese diluvio fue la forma en la como el Señor terminó con la existencia de la primera generación de humanos que vivió y que desafortunadamente no alcanzaron a dar honra a Dios. Pero Noé, gracias a la obediencia, gracias a que escuchó la voz de Dios, y gracias a que inmediatamente, cuando el Señor lo llamó, inmediatamente se puso a trabajar. Y trabajó por largos años construyendo esa arca. Y persistió en la misión que Dios le había dado. Y el Señor lo recompensó con la salvación que le había prometido. Cuando llegamos al capítulo 9, nos podemos dar cuenta que ya cuando Noé descendía del arca, lo primero que Dios hace con Noé es el bendecirlo Génesis capítulo 9 leí de esta forma, estoy leyendo de la versión Reina Valera y dice como subtítulo dice Pacto de Dios con Noé y dice así, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo frutificad y multiplicad y llenad la tierra, ahí nos podemos dar cuenta que se repite una vez más el mandamiento que se le dio en el primer pacto al, a, al siervo Adán. Se repite una vez más y el Señor lo vuelve a comisionar una vez más a Noé para venir y cumplir el propósito que Dios tenía para la humanidad de aquel tiempo. Frutificad y multiplicad y llenad la tierra. Dice el, cap el versículo 2, dice... El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano, son entregados. Ahí nos podemos dar cuenta que el Señor una vez más trae otro mensaje, otro mandamiento, otra comisión que se le había dado a el siervo Adán el Señor la vuelve a dar una vez más a su siervo, Noé. Y con eso recordamos lo que habíamos dicho en otros capítulos anteriores, que el Señor le da totalmente el señorío al hombre, sobre toda la creación que nosotros podemos observar con nuestros ojos. En los siguientes versículos, el Señor se encarga de establecer la dieta para esta nueva creación, que estaba iniciando para esa nueva creación que estaba bajando de aquella arca de salvación y dice el versículo 3 de esta forma dice todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo versículo 4 impone el señor la primera restricción en cuanto cómo deberíamos de comer la carne dice pero carne con su vida que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros Frutificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Este versículo que acabamos de leer a veces nos es muy difícil de interpretar. Y la razón por la cual es difícil, porque desafortunadamente solamente algunos de los que nos hemos tomado el tiempo para estar en un instituto bíblico se nos ha explicado de una manera más detenida. Vamos a recordar que Noé era el único hombre, juntamente con su familia, que había sobrevivido de aquel primer juicio. En aquel primer juicio había algo en aquella primera generación de hombres que no subsistió. Había un completo caos, había una completa anarquía. En los versículos que acabamos de leer, el Señor empieza a cambiar y a tratar de controlar esa anarquía empieza con la intención de que el pecado sea reprendido inmediatamente y eso nos podemos dar cuenta cuando la palabra del Señor nos dice que todo hombre que derramare la sangre de otro hombre por el hombre su sangre será derramada ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo que el Señor para esta nueva creación tenía otro concepto, tenía otro diseño. Quería trabajar de diferente forma. No podía permitir que una vez más la nueva creación cayera en la anarquía. ¿Y qué es lo que hace? Establece nuestro Señor una forma de gobierno. Establece nuestro Señor algo para poder Reprimir el pecado inmediatamente cuando se comete, para que de esa forma la nueva creación no empezara a caer, no empezara a pervertirse como lo fue antes del diluvio. Para muchos de nosotros que vivimos en este tiempo, especialmente en los Estados Unidos, donde nos podemos dar cuenta que la ley de la pena de muerte está establecida en varios estados de la Unión Americana, nos podemos dar cuenta que no todo mundo le agrada esta idea y yo siento que la mayoría de las personas que están en desacuerdo con esta ley de la pena de muerte, es porque quizás no tienen ese contacto con la palabra del Señor es porque quizás no entienden cuál fue la intención que el Señor quería establecer en esta creación que estaba iniciando Noé, lo hizo inmediatamente con esta creación nueva para establecer una forma de gobierno para establecer orden para evitar la anarquía para evitar todo tipo de caos y todo tipo de desorden y todo tipo de injusticia por eso me quiero enfatizar mucho en lo importante que es para nosotros como hijos de Dios el someternos a toda autoridad que el Señor haya puesto sobre nosotros, especialmente dentro de nuestras congregaciones. En todos estos años que tengo en el ministerio, he aprendido poco a poco. Y algo que he aprendido es que la misma gente clama por justicia cuando la gente ve que alguien ha hecho un desorden, cuando la gente ve que alguien ha roto una regla, la gente Inicialmente esperan que haya disciplina, esperan que haya orden, esperan que haya justicia. Y muchas veces nos quedamos callados nosotros los pastores porque no alcanzamos a hacer esa decisión, esa división en lo que es la gracia y en lo que es lo que Dios ha establecido en su Palabra. Por eso me quiero apoyar de un libro bastante conocido que es el Libro de Romanos. El Libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, nos da una idea de cómo nosotros debemos de percibir cada forma de gobierno que nosotros tenemos sobre nosotros. Nosotros los hijos de Dios debemos de estar en sujeción a las autoridades. Dice Romanos 13, del 2 al 7 dice de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste voy a repetir esto hermano porque realmente no tiene ni que explicarse esto pero yo creo que lo voy a remarcar para que entendamos lo que a veces se nos pasa de la palabra de Dios de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos quizás muchos de nosotros hemos aprendido a través de la manera más dura más dolorosa en nuestra vida cada vez que nosotros hacemos algo incorrecto y nos han reprendido por eso nos podemos dar cuenta de cuál fue la intención del Señor el orden, la justicia porque esa era la intención que el Señor tenía para esta nueva creación que estaba iniciando Noé ahora, Noé en aquel tiempo no era parte de la ley mosaica o sea, aunque su descendencia fue el pueblo de Israel eso no quiere decir que ya el pacto mosaico ya estaba puesto Estamos leyendo el pacto que el Señor hizo con Noé, y este pacto que el Señor hizo con Noé, lo hizo con toda la humanidad. Una de las cosas que debemos siempre de subrayar es que cuando el Señor hizo ese pacto, para sellarlo, para que Noé tuviera confianza, estableció un arco iris en los cielos y ese arco iris cuando lo vemos todavía en nuestros días es el recuerdo de Génesis capítulo 9 es el recuerdo de ese pacto y ese arco iris no tan solo se da en ciertas áreas de nuestra tierra, de nuestro planeta pero se da en diferentes partes del mundo porque ese pacto fue establecido con la humanidad en general así podemos más o menos darnos cuenta que Pablo entiende ese concepto y Pablo viene y en una de sus cartas a los romanos les explica brevemente en el capítulo 13 que debemos estar sujetos a toda autoridad porque si no lo hacemos acarreamos condenación para sí mismos y cuando nos negamos a obedecer a las autoridades estamos resistiendo a Dios resistir a Dios es como también el apóstol Pablo nos ha explicado en otros libros en otras cartas que es muy similar a resistir el Espíritu Santo de Dios entonces él subraya que tengamos cuidado de estar siempre sujetos a las autoridades y en el versículo 3 del libro de Romanos capítulo 13 le de esta forma dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo al que rompe la ley Dice, ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, simple y sencillamente, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Subrayo vengador de parte de Dios para castigar al que hace lo malo. Es aquí donde estoy repitiendo una vez más lo que ya había dicho anteriormente, que la intención del gobierno es para reprender el pecado inmediatamente, para que la tierra no se pervierta, para que las generaciones que venían después de este siervo Noé no cayeran en el caos, que existió en la primera generación de hombres que habían padecido en aquel diluvio versículo 5 dice por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia ahí está estableciendo otra cosa mucho muy importante la conciencia fue la única herramienta que el Señor les había dado antes del diluvio a los hombres. Pero el hombre había pasado sobre su propia conciencia y se habían olvidado del de plan de Dios. Y usted puede decir, hermano, ¿todavía la conciencia nos rige? Desde luego que sí, hermano. Nuestra conciencia es la que constantemente nos dice cuál es correcto y qué es, no es correcto. Nuestra conciencia es lo que constantemente nos acusa o lo que constantemente nos justifica delante de Dios. Por eso es de suma importancia que nosotros tratemos no tan solo de sujetarnos a Dios por causa de que Dios ha establecido las leyes, sujetarnos al gobierno porque Dios lo ha establecido, pero también sujetarnos a toda autoridad que está puesta sobre nosotros para que nuestra conciencia pueda funcionar correctamente y así podamos tener una vida espiritual sana. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto, al que honra, honra es simple la palabra del Señor yo creo que lo que quería yo recalcar es lo importante que es que usted se meta a estudiar la Torah los principios y que usted entienda que esos principios fueron establecidos para la humanidad en los siguientes capítulos vamos a ver otro pacto, el pacto que se hizo con otro gran hombre llamado Abraham, donde el apóstol Pablo nos explica que no tan solo el pueblo de Israel venía a ser la descendencia de Abraham, pero todos aquellos que hemos creído y que hemos actuado y que vivimos por fe, justa y rectamente, así como el siervo Abraham vivió, también nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, algunos pactos que están en el Antiguo Testamento, no debemos de confundirnos, hermanos. Son dados para toda la humanidad en general, para que no caigamos en el error de decir oh, es que ese es el Antiguo Testamento, oh, es que eso ya pasó de moda, oh, es que eso ya este, el Señor Jesús ya lo eliminó. Ahora estamos solamente bajo la gracia. La gracia, cuando no la sabemos entender o cuando no la sabemos vivir, nos puede llevar también, hermanos, a la condenación. Entonces, sigamos constantemente estableciendo la Torah, estableciendo los mandamientos de Dios en nuestra vida, poniéndonos en orden y, sobre todas las cosas, respetando todo lo que el Señor ha establecido para nosotros. De la misma forma vamos a continuar en este día, estamos ya por terminar nuestro programa y nos hemos propuesto el siempre estar actualizando en cada programa lo que está sucediendo en Israel y en el mundo. Una de las cosas que llamó mi atención fue un acto que se hizo hace algunos días en Alemania. Al visitar el primer canciller a Israel, inmediatamente hubo manifestaciones en Alemania porque no todos están de acuerdo con lo que está pasando hay gente que aún en Alemania están en contra de lo que está pasando en Medio Oriente específicamente con el pueblo de Israel y esta gran falta que se cometió se cometió cuando algunas personas empezaron a marcar con la estrella de David algunas de las casas donde vivían algunas personas que son de descendencia judía inmediatamente el pueblo entero el pueblo que conoce la historia el pueblo que nos hemos educado el pueblo que no soportamos que la historia se repita empezamos a darnos cuenta que estas personas estaban haciendo exactamente lo mismo que se llevó en la segunda guerra mundial en, en Alemania marcando a el pueblo de Israel con una estrella de David entonces, después de esto nos podemos dar cuenta que sí, gracias a Dios, los apresaron y nos podemos dar cuenta que va a caer todo el peso de la ley. Es precisamente ahí cuando nosotros entendemos la razón por la cual el Señor ha establecido el gobierno. Para que nos estemos sujetos y para que de esa forma inmediatamente los errores, el pecado crímenes lo inmediatamente tomen, cobren su pago. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque tú nos has permitido estar a través de este tiempo, Señor, constantemente a través de este programa estar orando por, por tu pueblo por Israel. Te pedimos, Señor, no tan solo por tu pueblo Israel te pedimos también por el pueblo palestino, Señor y aunque nosotros, Señor comprendemos, Señor, que no puede haber una paz permanente hasta que tú regreses seguimos insistentemente Señor diciéndote Señor interviene para beneficio de la humanidad, recuerda Señor ese pacto que tú hiciste con Noé que lo hiciste con toda la humanidad Señor y síguenos dando la gracia, síguenos dando el tiempo para poder seguir predicando el Evangelio Señor y para poder seguir llegando a todas aquellas personas que no te conocen Señor usa este tiempo Señor no para dividir al mundo sino para unir al mundo Señor yo te pido, Padre, en el amor de Yeshua HaMashiach, Señor, que tú nos sigas dando la perspectiva correcta de lo que está pasando, Señor, que nos sujetemos a tu voluntad, que nos sujetemos a toda autoridad específicamente, Señor, en nuestras iglesias, Señor. Te pido, Padre, por todos aquellos padres, por todos aquellos pastores, siervos tuyos, Señor, que no entienden lo que es autoridad que no entienden lo que es justicia, Señor, que no entienden la posición en la que nos has puesto, y tú nos has puesto para inmediatamente, Señor, establecer orden, establecer justicia, establecer principios, porque tú, Señor, no quieres que nadie se pervierta como se pervirtió aquella generación que fue eliminada antes de que Noé fuera salvado. En el nombre de Yeshua Hamashiach te entregamos, Señor, este programa esperando que tú nos sigas abriendo las puertas de todos aquellos Padre que desean ayuda para poder entender lo que nosotros llamamos la Torá, los principios, lo que para mucha gente Señor es el Pentateuco, que realmente puedan revivir en sus vidas la importancia de conocer, la importancia de entender estos principios, la importancia de poder Señor recordar tus pactos que has hecho con la humanidad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Amén. Señor te bendiga, el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. lejos